0: Ça Monsieur Corias, vous voulez quelque chose Un thé
1: euh... J'aimerais bien, euh, oui, un thé, mais par une
0: serveuse au sein nu. Ah, je sais pas si c'est possible, ça, Monsieur Corias. Hein. Ouais, on peut toujours demander. La journée de la femme, c'est important. Hein.
2: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais
0: Bonjour Monsieur Corias, mes respects. Bonjour Monsieur Debrague. Alors bonjour à nos auditeurs, aux auditeurs de RFM. Bienvenue, bienvenue à tous dans On étoile l'info. On étoile l'info l'émission qui décape, qui lave plus blanc que blanc, l'émission qui fait le topo sur l'actualité du mois écoulé et surtout sur le traitement de cette actualité par les médias institutionnels qui, rappelons-le, sont soumis aux injonctions du pouvoir. D'ailleurs, monsieur Corias, allez, j'enchaîne tout de suite. Vous vous êtes fendu d'une très bonne interview pour Rivarol, que nous avons publié sur le site, sous le titre « Les médias français malades du sionisme ». Donc j'encourage les auditeurs à lire cette, cette interview, mais je n'ai pas le temps de vous dresser, tresser des fleurs, monsieur Corias. On va tout de suite entamer cette émission par le sommaire, sans plus attendre, donc retour sur le mois de mars 2017. Au sommaire, le 8 mars, la journée de la femme dont tout le monde se branle. Deux points, le féminisme est-il passé de mode La course à la présidentielle, le débat sur TF1, Marine Le Pen en tête, Julien Dray en panique, la fusée, Emmanuel Macron, Apollo 13, les cravates, les chemises, les slips et les chaussettes de François Fillon et Benoît Hamon prend son abonnement chez SOS Solitude. La crise, Turquie, Pays-Bas, Allemagne, Union Européenne décryptée par mes soins. Et, et, et un peu de géopolitique, euh, Israël de plus en plus isolé, euh, l'actualité du conflit euh, syrien. Et une petite, euh, un petit bonus à la fin, c'est ça Un petit décryptage littéraire, Monsieur Coria. Oui,
1: un petit décryptage. Et là, ce n'est pas un livre contre culture, mais je ne doute pas qu'il y ait des très bons livres contre culture sur le sujet. Mais là, c'est un livre d'actualité politique qui sort, euh, c'est le bienvenu Place Beauvau qui euh, tombe à pic pour euh, faire décrypter les stratégies des uns et des autres, et euh, surtout le,
0: la relation entre la haute police et la politique. Bon, bah, écoutez, M. Corrias, vous nous avez mis l'eau à la bouche. L'information va reluire une fois de plus. Vous êtes, euh, Ça va briller. Vous êtes incorrigible, M. Corias. Allez, c'est parti Alors, Monsieur Corias, nous allons aborder le sujet du féminisme de la journée de la femme, car nous revenons sur le mois de mars 2017. Le 8 mars, évidemment, c'était la journée de la femme. Euh, je vais vous laisser la parole sur cette question, Monsieur Corias. Je ne voudrais, je ne voudrais pas, voyez-vous, être mal jugé par euh, les représentantes du beau-sexe. Donc, euh, juste, je vais préciser quand même, Monsieur Corias, que nous avons sorti chez Contre-Culture un, un ouvrage sur le sujet, le, le dernier... Euh, pièce, la, la dernière pièce de théâtre de Félix Niche qui s'appelle L'Enfer de Don Juan et euh, dont le pitch est assez euh, savoureux, c'est euh, bah, assez simple, c'est Don Juan revient <rire> en 2017 dans un contexte euh, féminisé et, et féministé. Il y, y a pas mal de, de livres comme
1: ça qui sortent avec des anachronismes. Il enfin y a un nom très, très technique pour la chose, mais je l'ai oublié. Et ça rappelle le, le livre qu'ont sorti les Allemands l'année dernière sur Hitler revient. Ça fait rire tout le monde, mais pas tout le monde en fait. Mais voilà, on fait surgir des personnages du passé pour, pour créer un contrepoint assez brutal avec les événements du présent.
0: C'est Uchronie le terme. Uchronie, merci oui, monsieur. semble t il Braille. Ouais. Bah Oui, effectivement, là, l'enfer de Donjouan, ça doit être un, un choc des civilisations, hein, civilisations viriles et civilisations féminisées. Monsieur Coras, je vous donne la parole sur ce sujet.
1: Alors je ne suis pas le spécialiste du féminisme, hein. vous avez dit que Monsieur Niche en euh, connaissait un sacré rayon. Euh, je constate que vous avez un biais cognitif à ce sujet puisque vous ne voulez pas vous griller avec la gente féminine, mais moi j'essaierai de parler du féminisme assez rapidement sans me griller non plus avec la gente qui nous fournit beaucoup de bonheur et de plaisir par ailleurs sur Terre, sur cette vallée de larmes et de souffrances. Voilà, oui, le 8 mars, journée de la femme, effectivement, tout le monde s'en fout complètement, même les femmes ont lâché l'affaire, enfin les femmes intelligentes, il reste que des hangots et des fourrestes pour crier victoire une journée par an et encore, ou en lâchant quelques bordées de jurons comme des euh, comme des euh, poissonniers ou des poissonnières. Euh, non, il y a eu un truc très drôle. Euh, le 30 mars, nous avons mis en ligne un papier sur euh, les stages de masculinisme ou de masculinité euh, chez euh, les catholiques qui étaient un peu perdus, des hommes, qui essayaient de retrouver euh, le, cet instinct un peu viril qui s'est perdu euh, ces derniers temps, surtout depuis la libération de la femme. Et on s'est demandé si, euh, justement, en 1974, au début des années 70, la libération de la femme ne coïncidait pas avec l'enfermement ou tout du moins la réduction des hommes et si justement cette libération de la femme que tout le monde trouve positive, hein, les femmes elles-mêmes, les hommes, en se disant « les femmes sont beaucoup plus ouvertes et sympathiques », et à tout, tout, est relatif, tout est, tout est relatif. relatif. Et si les hommes, justement, se sont pas fait un peu avoir par derrière, euh, parce ouais. que, justement, il s'agissait évidemment d'un transfert de pouvoir. Alors, les femmes diront qu'aujourd'hui, ce n'est pas vrai. La société est toujours, euh, toujours pas matriarcale, est toujours patriarcale. Les hommes ont toujours les postes de pouvoir. Hein. Les patrons des grands groupes du CAC 40 sont tous des hommes, c'est vrai. La dernière femme, Anne Auvergeon, a giclé euh, sous pression de... Euh, de Sarkozy et euh, n'a pas été récupérée euh, par, par François Hollande. Bon, donc les femmes, euh, effectivement, ne sont toujours pas représentées euh, à parité dans les postes de pouvoir. Mais est-ce qu'elles le veulent C'est toute la question. Quand on voit une Ango euh, face à François Fillon dans l'émission politique sur France 2, quand on voit une Caroline Fourest euh, qui délire complètement sur les réseaux sociaux, on peut se poser la question. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que ces femmes représentent toutes les femmes, heureusement. Voilà, donc, euh, petite chose sur le féminisme, ce qui est intéressant, c'est pas le féminisme en soi, c'est le fait que ce soit, selon moi, une des branches de, de, de l'oligarchie, c'est-à-dire on peut voir l'oligarchie comme un hydre, hein, c'est-à-dire ce monstre qui a plusieurs têtes, avec des tentacules, hein, voilà, 6, 7, 8 ou 9, hein, ça dépend de quel côté on se place, et le féminisme avec... Euh, l'immigrationnisme avec le mondialisme le consumisme l'homosexualisme etc même le sionisme euh, fait partie de euh, de ce catéchisme dominant euh, auquel il faut adhérer et euh, auquel nous n'adhérons pas évidemment voilà donc le, le, pour moi le symbole de, de ce de ce féminisme euh, mourant il faut le dire ça a été euh, et là c'est un ça a été un sommet la, la convocation de Christine Angot, euh, l'écrivain Christine Angot, ou l'écrivaine, pardon, mesdames les féministes, lors de l'émission politique euh, euh, face à François Fillon. Elle était l'invitée surprise et on a vu là un condensé de toute la bêtise humaine dans tous les domaines, le domaine affectif, le domaine politique, n'en parlons même pas. Et euh, tout, était mélangé, pardon, tout était mélangé pour essayer de mettre Fillon face à ces contradictions et lui, évidemment... Il a, il a été sorti gagnant de ses huit minutes de délire en gothique. Je rappelle que Christine Angot est l'obligée de BHL, qu'elle est l'amie de Pierre Berger, qui l'avait grassement payée lorsqu'elle travaillait pour ses revues homosexuelles, comme Têtu.
0: Une revue qui perd de l'argent. C'est-à-dire que le communautarisme en France ne, ne marche pas, n'est pas populaire. Bien sûr. Hein. Pierre Berger qui est lui-même engagé auprès d'Emmanuel Macron dans la campagne.
1: Voilà. Donc toute la chaîne est là et on voit ce que ça donne. Ces gens-là, quand même, n'ont pas beaucoup de crédit quand on les entend. Et, euh, ils ont du mal à développer leurs arguments et surtout, ils ne sont pas populaires. Et donc, et donc cette vidéo cette vidéo où on voyait des, une, une poignée d'hommes de, euh, de confession catholique qui cherchaient à retrouver leur masculinité perdue ou qui leur avait été retirée je ne sais pas s'ils avaient conscience que ça venait justement de ces injonctions oligarchiques euh, qu'ils euh, qu subissent à travers euh, les médias, puisque les médias servent de, euh, je dirais, de démasculinisation. Euh, du matin au soir, on ne, on ne voit que ça.
0: Bien sûr, c'est un vecteur. Hein, oui. cette, euh, cette, cette vidéo euh, m'a mis assez mal à l'aise, M. Corrias.
1: Oui, j'imagine. J'imagine vous avez dû être touché, ou vous avez eu envie de, de, de faire baisser le curseur de votre brutalité à votre douceur, peut-être. Peut-être. En tous les cas, en tout cas, les, les hommes se posent des questions alors que le, la réponse n'est pas d'en pousser des voitures en criant ou en tapant dans un ballon de football. La réponse, c'est de regarder du côté politique le pourquoi, le pourquoi de cette euh, fausse évolution naturelle. Parce que c'est une évolution, évidemment, artificielle qui a été poussée, qui a été travaillée, qui a été pensée. Et euh, je ne sais pas si, euh, à l'arrivée, ça rend et les femmes et les hommes heureux.
0: C'est ce qu'on peut dire sur, ce, sur cette fin de course du féminisme. effectivement, nous, comme nous sommes dans une période de retour du réel, retour du concret, là, elle est vraiment la politique dure, le retour du sérieux, euh, le féminisme, qui est une idéologie euh, antifonctionnelle, euh, Passe à la trappe, hein, véritablement euh, en, 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 ces de, en ces temps de retour du concret euh, les, les sujets périphériques comme le féminisme etc. etc. redeviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire pas grand-chose par exemple la
1: parité ça n'a pas de sens, même les femmes ne la revendiquent pas, je dirais la femme de la rue la femme de la rue se fout de la parité. Ce qui compte, c'est d'avoir un boulot, qu'elle soit heureuse en ménage, si possible, que les enfants ne soient pas trop pénibles, etc. Donc, le, le problème n'est pas la parité. C'est un faux problème politique qui a été surajouté pour effectivement se débarrasser de la question sociale, qui est la question principale.
0: Monsieur Corias, vous êtes un, un immanquable misogyne. Ah bon Je pensais justement <rire> que j'avais
1: défendu la cause des vraies femmes.
0: Non, Monsieur Corias, moi, je vous dis girl power.
1: Ah oui, tiens justement à ce propos, girl power, puisqu'on parle américain. Euh, une étudiante américaine vient de sortir un, un rouge à lèvres, fuck Trump. Ça s'appelle le lip slut, je ne le traduirai pas. C'est glamour. Oui, c'est très glamour, hein, c'est très délicat. C'est une, donc j'imagine, étudiante de gauche, ou ce qu'on appelle de gauche là-bas, qui a voulu euh, euh, faire coïncider un combat politique et euh, évidemment un tiroir-caisse, comme souvent aux États-Unis. Et du coup, voilà, le, le féminisme se relaye ce genre d'événements de, 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 ou de happening. Madame Figaro fait un article dessus et voilà, donc ça fait le tour du monde. Et je crois que ce n'est pas une très bonne publicité pour le féminisme.
0: Ce n'est pas une très bonne publicité pour l'oligarchie non plus, parce qu'ils en sont réduits vraiment à des choses plus bas que terre. Voilà, quand, quand, terre. quand on sort un, un rouge à lèvres « Fuck
1: Trump » pour essayer de démolir Trump, ou quand on ramène Christine Angot pour essayer de déboîter François Fillon parce qu'il serait trop conservateur ou, ou pas assez anti-russe dans la campagne, c'est que vraiment, on est au fond du tiroir.
0: Bon, monsieur Corias, on ne va pas s'éterniser sur cette question et on va effectivement passer au sérieux, au concret avec les élections présidentielles françaises. On parle de Marine Le Pen. Elle est créditée de 25 à 26% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle, mais peut-elle gagner la présidentielle Retour au sérieux. Euh, on parlait de femmes. Alors une femme à l'Elysée, ça se précise, <rire> mais, mais ce n'est pas du goût de, des féminismes, justement. Curie. Marine, Oui, curieux. Oui. Marine Le Pen, caracole en tête des sondages, hein, aux grandes dames de ce qu'on appelle le, le système. Alors, euh, M. Corias, tentons de, de faire le point sur ces élections. Euh, où en sommes-nous Alors, Marine Le Pen... Elle est au moins environ à 30%. Euh, tous les sondages la donnent en tête au premier tour. Elle vient de rencontrer Vladimir Poutine. Elle a fait une tournée internationale. Donc, elle avait rencontré le président libanais, euh, M. Aoun, avant, ainsi que le président du Tchad. Idriss Déby. Voilà. Donc, elle prend de plus en plus de crédibilité euh, sur la scène internationale. Un petit mot, Monsieur Coraz, sur Marine Le Pen
1: oui, ben elle fait son bonhomme de chemin. Elle, se, elle ne se base pas sur les, les attaques permanentes des médias dominants. Et euh, visiblement, ça entraîne de plus en plus de Français. Euh, elle fait sa campagne tranquillement. Et apparemment, elle va aller au bout, hein.
0: Euh, oui, elle va aller au bout certainement, mais effectivement, le, le système est en panique, hein, c'est ce qu'on répète à longueur d'émission, euh, parce que le système a perdu tous les chevaux de course sur lesquels il misait depuis, euh, depuis un an. Hein, on va récapituler, le système a perdu Sarkozy, hein, Sarkozy a sauté, Juppé a sauté qui était le candidat de l'oligarchie. Euh, Valls a sauté également, qui était vraiment le, le candidat du système. D'ailleurs, je renvoie les auditeurs euh, vers euh, Soral Répond, spécial hiver 2017, car il y a une très très grosse rétrospective et une réflexion de fond sur ces sujets-là. Et on se rend compte que fin décembre, euh, Alain Soral avait déjà prévu l'élimination de Manuel Valls. C'est voilà, très intéressant de, de regarder cette émission. Euh, et donc, le système en panique a fait naître en urgence... Un candidat. Un remplaçant, un douzième homme. Un, un élu. Hein, un élu qui, qui sort d'un... Comment dire Qui, qui fuit d'un château en ruine ou d'un bateau en train de couler, à savoir le Parti Socialiste. Et euh, c'est évidemment Emmanuel Macron.
1: Qui saute pas n'est pas marseillais Ouais Et je vous en propose une autre. Qui saute pas n'est pas Macron Qui saute pas n'est pas...
0: Alors le Parti Socialiste qui après avoir... Euh, Comment dire Manipuler, spolier pendant des années euh, les français. Maintenant qu'il se casse la gueule, il essaye de, euh, de, de, comment dire, de se reformer sous une nouvelle appellation, un nouveau style. Donc il y a un nouveau PS maintenant, un néo-PS, qui est euh, effectivement la, la structure En Marche, avant de devenir certainement une autre structure, qui sera la structure progressiste, partie progressiste, comme dit Alain Soral. Un petit on, mot on, sur Emmanuel on, Macron, la fusée
1: oui. on, on constate juste que lorsque euh, une grande entreprise comme Thomson, qui avait été associée, je crois, à l'affaire des Frégates, a connu, ou comme le Crédit Lyonnais, des problèmes avec la justice, le changement de nom se, euh, le changement devient la solution, un petit peu hypocrite, et qui permet d'effacer, en quelque sorte, le passé. Mais aujourd'hui, euh, dans l'urgence, comme vous dites, le passage du Parti Socialiste au mouvement en marche et éventuellement aux progressistes, c'est quelque chose de tellement énorme que, bon, ça fait rire les Français, quoi.
0: Oui, oui bah on, sera, on se souvient effectivement que l'UMP, peut-être trop accolé à l'image de Nicolas Sarkozy, avait dû muter, hein, devenir LR, les Républicains. Voilà, donc vraiment à l'américaine, hein, les Républicains, les progressistes. Alors, en parlant justement de, de candidats de droite, François Fillon, hein, qui n'en finit pas, de, de, on n'en enfin, finit pas de lui sortir des affaires, des affaires, des affaires sur la, ses chemises sur, et compagnie. Euh, pourtant. Malgré euh, tout un tas de, te comment dire, de, de, de tentatives de remettre la main sur le candidat Fillon de la part des sarcosistes des jupéistes, euh, il faut considérer que le tropisme pro-russe, pro-manif pour tous, euh, etc., trop bourgeois de droite euh, traditionnel de François Fillon, gêne encore le pouvoir, le système, pour en faire son candidat. Donc on voit de plus en plus que le, le, le système a voulu abattre Fillon mais euh, pour qu'il se soumette.
1: Ou tout du moins le retailler, comme on retaille une sculpture, ou, ou, ou alors, euh, je veux dire, il a été retaillé. Euh, la question, c'est est-ce que c'est un retaillement euh, provisoire Est-ce que lui va tricher avec ça euh, Ou est-ce qu'il va euh, se soumettre C'est toute la question. C'est ça le, la question avec Fillon. Hein, on, et personne ne peut répondre.
0: D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant aussi dans la ouais. campagne. Ouais. C'est la question, la question Fillon. Donc, bon. Euh, il reste quand même un candidat très européiste. Hein, et il donne quand même pas mal de gages de, de ce côté-là.
1: Il est prudent parce qu'il sait que ce n'est pas vendeur euh, électoralement aussi. Donc mais, euh, il ne s'avance pas trop.
0: Mais il n'est pas le plan A. Il n'est pas le plan A du système car le système a clairement misé sur Emmanuel Macron. Euh, et le système d'ailleurs est en train de s'assurer au maximum que François Fillon qui ne sera certainement pas au deuxième tour, euh, le système s'assure quand même qu'il rabattra pour Macron. Donc on a vu très récemment, euh, via euh, Manuel Valls et François Béroud, une tentative d'accord entre, euh, entre Fillon et Macron, euh, avec des sous-entendus, euh, finalement on a, on a plutôt des points communs, blablabla, je le respecte beaucoup, c'est sorti très récemment.
1: Et en même temps, Julien Dray a réclamé un changement de candidat à droite, ce qui est assez savoureux. Donc euh, ce qui est drôle, c'est que vous parliez de la, de, la, de la nouvelle polarisation de la politique française sur le modèle américain, et ça se fait, c'est comme si la politique avait du retard sur la société ou les Français, ça se fait au moment où justement les Français cassent tout ça, ou les où Les Français cassent euh, la, la bicéphalité, c'est-à-dire le parti de l'alternance, ils n'en veulent plus, et d'ailleurs les partis sont en train d'exploser, les grands partis, hein, tout le monde le sait, tout le monde le dit, ça devient une banalité, et euh, ils se reportent sur ce qui était avant les marges et qui aujourd'hui commence à gonfler dangereusement pour le système, c'est-à-dire Marine Le Pen et Mélenchon. Du coup, euh, j'ai l'impression quand même que l'oligarchie, le, le, même si elle continue à faire ses ingénieries dans tous les sens, a quand même un coup de retard sur les Français
0: D'où la création effectivement en panique du euh, comment dire de, du monstre hybride Macron. Quoi. Voilà et
1: dont on voit les plantages permanents avec ses meetings foireux, avec ses sorties euh, à moitié débiles sur la culture, la France dont il connaît rien, la géographie foireuse, tout ça, tout ça fait rire mais en même temps euh, pour un futur éventuel président c'est très dommageable l'image de la France pour en souffrir.
0: Bah c'est le souci c'est que Macron euh, la baudruche Macron se dégonfle tellement vite qu'on se demande comment il va, il va il va tenir encore un mois hein, puis après euh, encore cinq ans. Et quel est le
1: plan C, à part abattre Marine Le Pen On ne sait pas, c'est que des plans négatifs et euh, des remplaçants de remplaçants jusqu'où ça va aller. C'est un peu comme les sociétés hein, qui embauchent, des, euh, qui délèguent et qui finissent par trouver des ouvriers clandestins qui font mal le boulot. Voilà, on, on a l'impression qu'on qu est un peu là-dedans aujourd'hui dans, dans la politique française, c'est que ce qui est imposé d'en haut ne passe plus. Et du coup, euh, il, y des, euh, il y a des ingénieries de plus en plus rapides et surtout de plus en plus rapidement décryptées par le bas.
0: Alors, j'ai l'impression, vous parlez de nous, c'est ça, Monsieur Corrès Le bas, c'est nous Un petit peu, <rire> mais c'est un la bas France très noble. C'est la, oui, la France d'en bas. C'est
1: la, la noblesse de notre travail et notre cause.
0: Alors, effectivement, le système euh, atteste que Marine Le Pen sera au deuxième tour, fait tout pour placer Macron, mais le, le système donc, travaille déjà l'entre-deux-tours en essayant de forcer euh, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon à se rallier, malgré toutes leurs divergences, à Emmanuel Macron. Et il euh, y a une inconnue, effectivement, avec Jean-Luc Mélenchon. Euh, Osera-t-il se rallier au candidat de la banque ça, ça, ça serait quand même euh, assez mais, euh, sulfureux, assez révélateur. Mais on y va tout droit. Mais on, on y va tout, tout droit, notamment euh, par la médiation, effectivement, de Julien Drey, qui fait la médiation, Julien Dray, qui fait la médiation avec Vincent payon entre Valls, entre Hamon, entre Mélenchon, entre Macron. Parce qu'effectivement, ils se connaissent tous, ils ont travaillé tous ensemble durant des, des dizaines d'années.
1: Je rappelle que Valls a été casté par Nicolas Sarkozy via Alain Bauer... Euh, en, après 2007, en 2008, je crois. Et il était prévu qu'il devienne le ministre de l'Intérieur. C'est Bauer qui voulait placer son pion, son homme à lui, euh, de réseau. Hein, euh, Valls, et Grand Orient, c'est euh, Social Démocratie, etc., et euh, donc c'est pas étonnant, c'est ça sort aujourd'hui, mais euh, aujourd'hui c'est juste, il y a une série de confirmations de ce qu'on disait depuis des années.
0: Donc le système euh, a perdu certainement le premier tour, travaille pour le deuxième tour, et si jamais... Si jamais, euh, comment dire, euh, exploit, miracle ou je ne sais qu'est-ce, euh, ça ne se passait pas comme le système l'entend, il euh, y, y a même certaines personnes, encore une fois Julien andré qui réfléchissent à repousser les élections, voire à les annuler.
1: On n'a on plus peur de rien là, côté, euh, côté système, j'allais dire côté PS, mais ça n'existe plus. On n'a plus peur de rien jusqu'à... On ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller pour justement perturber le calendrier électoral. Et ils le perturbent là de l'intérieur avec un faux candidat, Macron, ce qui est déjà d'un point de vue républicain euh, complètement, j'allais dire illégal, c'est pas illégal, mais c'est euh, euh, contre-productif. Ça fausse tous les jeux. Euh, et justement, le, le, le seul moment où les Français peuvent vraiment s'exprimer, c'est à la présidentielle, on le sait tous. Et même ce jeu-là, aujourd'hui, est euh, monstrueusement euh, truqué, trafiqué, perturbé par, euh, par l'oligarchie.
0: Alors l'avantage, c'est que plus on avance, plus ça va être violent, plus c'est violent, mais du coup, euh, plus, plus ça se voit. — Oui.
1: Et je voulais dire un petit mot sur Benoît Hamon, euh, qui passe oui, un peu pour, pour le naïf de, de l'opération, parce bah, qu'il a tout Benoît perdu. — Benoît Hamon,
0: c'est le dindon de la farce, euh, trahi, abandonné par, par tout le PS. Hein, vraiment, il, il est vraiment isolé, maintenant.
1: — Voilà. Est-ce qu'il est qu avait deviné ça Est-ce qu'il tombe des nus Parce que c'est quand même pas un perdreau de l'année. Ça fait 20 ans qu'il est au PS. C'est lui qui, qui avait, je crois, fait partie, euh, il, y a, il y a assez longtemps, du nouveau Parti Socialiste, hein, qui cherchait déjà une nouvelle appellation un
0: peu bidon. Euh, après Jospin. Parce que finalement, là, il va porter le fardeau de, de la fin du Parti Socialiste. Ah, il va,
1: la il va boire la pisse ouais. jusqu'à la ouais. hein. Et euh, Mais ce qui est étonnant, c'est que son programme est un programme euh, quasiment suicidaire. Alors, j'avais listé, je crois, euh, tout, tout ce qui est pouvait être aujourd'hui dans la nouvelle euh, dans le nouvel esprit des français euh, au niveau politique, avec leur nouvelle conscience euh, tout ce qui pouvait constituer un repoussoir pour l'électorat eh euh, il est associé donc au socialo-islamisme euh, il est euh, considéré comme irréaliste par rapport à Valls qui lui serait un réaliste euh, il est pro-palestinien ou du moins il avait deux lieutenants qui l'étaient et qui euh, d'ailleurs ont, ont sauté plus ou moins pour ça euh, on, il fait passer pour un rêveur il est pro-drogue, c'est lui qui voulait légaliser le cannabis, euh, la théorie du genre ne le dérange pas trop, il est contre l'autorité, il voulait désarmer les flics. – Les féministes. – Voilà, il est féministe, il a fait une annonce sur le féminisme complètement délirante là aussi. Et c'est aujourd'hui tout ce que les Français repoussent. J'allais dire exceptre, exceptre, pardon, c'est un peu fort. Et donc on dirait que le PS lui-même a, a accéléré l'ingénierie pour fabriquer le nouveau PS. Et Hamon sert peut-être d'accélérateur en misant sur tous les mauvais chevaux euh, politiques
0: et Hamon subit une grosse pression ces derniers temps pour, justement, pour qu'il se rallie, on le force à se rallier euh, officiellement à ou Macron ou Jean-Luc Mélenchon.
1: Alors là, pour Mélenchon, pour lui, c'est la fin du monde. C'est-à-dire que c'est la fin absolue du PS <rire> qui passe euh, sous, euh, sous la fourche, enfin, sous la, les fourches codines, ou sous le, euh, sous le boisseau de, euh, de, de l'ancien PS qui a renié le PS, et c'est véritablement une défaite idéologique, mais ça marque totalement la fin de ce, de ce parti. Euh,
0: Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, qui sa euh, certainement bien plus haut que, que ce que les sondages veulent en dire. Et euh, on pourrait rêver, entre guillemets, euh, pour, au niveau euh, rock'n'roll, hein, d'un de, deuxième tour, Marine-Jean-Luc Mélenchon. Le problème, c'est que c'est véritablement le cauchemar du CRIF, hein, parce que ce sont les deux candidats que le CRIF a identifiés comme euh, persona non grata.
1: Je voulais dire une chose là-dessus. Euh, Marine Le Pen et Mélenchon sont aujourd'hui considérés, avec Fillon, euh, qui a quand même un petit cas à part, parce que Fillon, c'est quand même un produit du système. Hein. Euh, Mélenchon et, et Marine Le Pen... Euh, représente à eux deux les deux aspirations euh, donc droit des valeurs et gauche du travail un peu on peut le dire avec plus ou moins avec des variantes euh, euh, droite des valeurs pour marine le pen avec une petite partie gauche du travail et euh, gauche du travail théorique même si euh, ce n'est pas le parti des ouvriers évidemment chez Mélenchon j'ai l'impression quand même que euh, cette euh, cette fracture entre ce qu'on appelle l'extrême droite évidemment ce n'est pas euh, l'extrême gauche c'est quand même aussi un travail de l'oligarchie qui a permis de casser un vote populaire complet en deux. C'est-à-dire que, euh, normalement, ce vote devait, devrait être euh, unique. Le, il devrait y avoir un vote euh, populaire qui associe les deux dans un personnage qui n'existe pas. Et je, je trouve que le, le combat idéologique Marine Le Pen-Jean-Luc Mélenchon... Euh, c'est une production oligarchique, c'est à dire que c'est comme en fait le, le fascisme, l'antifascisme, le racisme, l'antiracisme, ce sont des fractures qui ont été provoquées pour justement empêcher cette espèce de ralliement antisystème. Et euh, dont on pourrait effectivement, euh, qui
0: pourrait se transformer en, en surprise au deuxième tour. mais oui. il est quand même à notifier que Jean-Luc Mélenchon est quand même très très encadré par le, ce qu'on appelle le système, les, les anciens trotskistes. Il a une base. Euh, enfin, on connaît son parcours de oui, franc-maçon, ancien sénateur, etc. Oui, oui mais 50 PS. on
1: sent que dessous, on sent que dessous, il y a quelqu'un quand même qui a envie de péter les,
0: qui a envie de péter les barrières. Mais pourra-t-il le faire sans se mettre en porte-à-faux avec sa base
1: voilà, c'est la question, et surtout, ça, c'est maître, ou c'est, euh, euh, ceux qui lui donnent, ou ceux qui lui permettent aujourd'hui ouais. de faire une campagne médiatisée. Oui. Ce qui n'a pas été le cas, euh, il y a cinq ans. Et On s'est fait casser en deux. Ce
0: qu'on hein. qu a vu très récemment, c'est que sur les déterminants forts, comme par exemple la visite de Marine Le Pen en Russie, Jean-Luc Mélenchon s'est entièrement couché en déclarant que Poutine était un homophobe, etc., qu'il ne fallait pas serrer la main de cette personne-là.
1: Mais une déclaration en contradiction avec ce qu'il avait dit il y a quelques mois en déclarant que Poutine, c'était le président choisi par les Russes, que, le, que c'était un choix démocratique de leur part. Et donc on sent quand même qu'on lui a glissé cette, cette réplique, on l'a vu passer sur Twitter, qui, qui ne cadre pas avec le nouveau Mélenchon. Qui lui est beaucoup plus euh, souverainiste, euh, moins immigrationniste. Mais il peut pas le montrer. Et non. Il peut pas le montrer
0: euh, ostensiblement.
1: Voilà. D'où ces espèces de paradoxes et qui ne, ne servent pas euh, sa candidature et qui servent celle de Marine Le Pen qui est beaucoup plus claire.
0: En fait, il est sur un. C'est un équilibriste Mélenchon quoi.
1: Ouais, il a toujours été. Il a toujours été entre entre deux eaux et. Mais mais on. Il a quand même une sincérité. On le sent. Sinon, il serait pas aussi à l'aise. Mais. C'est quelqu'un qui s'est joué de, de toutes les astuces politiques et toutes les, toutes les tactiques possibles.
0: Ouais, mais est-ce que sa sincérité le poussera à, à appeler à voter Marine Le Pen au deuxième tour contre le candidat de la banque
1: Ne rêvons pas. Hein, mais par euh... contre, euh, oui, mais il est possible qu'il trahira encore une fois le peuple de gauche en appelant à voter pour Macron, qui est beaucoup moins de gauche que Marine Le Pen. Oui,
0: euh, il l'a déjà fait en 2012, de toute manière. Voilà. Euh, et même si Marine Le Pen était élue, est-ce que le système baisserait les armes Eh bien, je ne crois pas, M. Coraz, je crois que ça continuerait. Il y aurait notamment, euh, comment dire... Le système, c'est sûr, perdrait des appuis. D'ailleurs, le système perd de plus en plus d'appuis, d'alliés, que ce soit même au niveau euh, géopolitique, international. Bon, d'ailleurs, on en parlera euh, après. Mais il leur reste quand même euh, pas mal de leviers d'action. Hein, les médias ont effectivement l'argent, blablabla. Euh, donc, euh, et d'ailleurs, je voudrais évoquer à ce sujet euh, la récente manif de la communauté chinoise. Il y a eu un ras-le-bol des agressions qui persistent sur notre communauté asiatique. Et puis voilà, à un moment donné, ça, ça finit par un mort. C'est dit, il faut se réveiller. Voilà, faut plus qu'on reste en silence. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, Monsieur Corriens Pas
1: encore. Je n'ai pas votre niveau de conceptualisation, mais je je suis tout oui. Eh
0: bah, bien, euh, je m'interroge, parce que je me dis le, le système est prêt à tout pour effectivement provoquer euh, du remous. Et peut-être que cette, euh, cette récente manifestation de la communauté chinoise qui est encadrée, on le sait très bien, par ce qu'on appelle des militants d'extrême-gauche, et on peut supputer que derrière, il y a effectivement des partenariats avec euh, peut-être le Parti Socialiste, etc., enfin, bon, parce que c'est dans certains quartiers de Paris, effectivement, Comme euh, le 19e, blablabla. Bla. Euh, on peut se demander si ce, cette manifestation n'est pas une nouvelle affaire Théo, et dans un cadre d'ingénierie sociale, effectivement, une manière de manipuler les foules, de faire montrer... Les tensions, euh, notamment par une haine anti-flic qui, qui est avérée hein, depuis, euh, depuis plusieurs mois. L'affaire Théo et l'affaire euh, de la communauté chinoise, c'est vraiment ce qui ressort, c'est « on va tuer du flic, on va casser du, du keuf, blablabla bla ». Bla. Euh, on peut se dire « si Marine Le Pen est élue, il y aura comme un blanc-seing, euh, allez-y, attaquez les forces de l'ordre, attaquez le, le régime en place euh, » je pense que le système mise aussi là-dessus sur euh, l'agitation il y a une réponse à votre
1: question euh, la question euh, que va faire le système en cas de victoire de Marine Le Pen la réponse elle est de l'autre côté de l'Atlantique que fait le système aujourd'hui depuis la victoire euh, euh, effective c'est-à-dire le, le 20 janvier 2017 de Donald Trump c'est le chaos lui il, il fait face à, à toutes les troupes de l'oligarchie qui lui sont envoyées dans les pattes euh, du, du haut au bas c'est-à-dire du renseignement américain de l'OTAN de toutes les forces possibles, des, des procureurs généraux américains. La Fed. Et dans, dans la, voilà, la Fed et dans la rue. Alors, ça, ce sont les, les, gros, les gros blocs institutionnels, mais dans la rue aussi. Hein, ils, ils ont leurs antifas, eux aussi, les campus, les féministes. Mmh, mmh. Ça n'arrête pas. Et, et ça fait quand même. Euh, enfin, je veux dire, ça se calme pas. Hein.
0: Et il ne faut pas se leurrer. Euh, les réseaux sont les mêmes en France. Et effectivement, dans l'entre-deux-tours, il pourrait se passer beaucoup de choses et euh, ça sera pour le moins euh, chaud. On, avait déjà, on a déjà un avant-goût
1: de cela avec euh, euh, l'entre-deux-tours de la campagne du, enfin de, du, du 21 avril 2002, enfin après le 21 avril, entre le 21 avril et le 7 ou 8 mai, je ne sais plus, euh, avec le, euh, la gauche qui avait alerté à grands euh, coups de trompette euh, toute la jeunesse à venir manifester contre le fascisme, qui, euh, d'après le sondage, n'avait aucune chance de passer, hein. Et, euh, et là, on sent qu'une mobilisation aussi euh, peut, euh, peut avoir lieu dans le même ordre d'idées avec encore plus de chaos.
0: Mais on sent que le peuple est de plus en plus conscient et réticent. Et, réticent, et effectivement, le système de plus en plus paniqué Et peut-être peut un signe positif, finalement. Monsieur Corias, un mot, sur ces, un mot de conclusion sur ces élections, sur cette situation politique française
1: ben je, je, ben les choses vont tellement vite dans tous les sens, on est surpris tous les jours, mais en même temps pas surpris parce que euh, tout se recompose selon ben, ce qu'on avait un petit peu expliqué comme sur le site depuis longtemps, euh, c'est-à-dire euh, euh, voilà que le, la vie politique française euh, ressemble de plus en plus à ce que pensent les Français, malgré ce qu'on leur a demandé de penser... Et, euh, et ce combat entre le bas et le haut donne ce, ce bordel, ce bruit qu'on a en ce moment. Mais il y a quand même des motifs d'espérer. Euh, je trouve que c'est une bonne chose que la, la, euh, la propagande oligarchique soit brouillée par le bas et contrée régulièrement par les réseaux sociaux. Euh, c'est signe d'une très bonne résistance et une bonne santé du corps électoral. Malgré mmh. ce qu'on dit, puisque les, tous les commentateurs, observateurs de la politique et autres chroniqueurs radio-télé disent que c'est terrible ce qui se passe, ils emploient des grands mots. Mais en fait, non, c'est très sain ce qui est en train de se passer. Le bon sens populaire est
0: en marche. Ben oui. Voilà, Belle conclusion.
2: <rire> c'est un meeting sur le renforcement des pouvoirs en faveur du président turc qui a mis le feu aux poudres. Le ministre des Affaires étrangères devait se rendre aux Pays-Bas aujourd'hui, là où vivent 400 000 personnes d'origine turque pour s'exprimer sur le prochain référendum. Mais le gouvernement néerlandais en a décidé autrement, en interdisant l'atterrissage de son vol.
0: Alors, troisième sujet du jour, M. Corias, retour sur ce mois de mars 2017, la crise. Turquie, la crise diplomatique, Turquie-Union européenne. Est-ce que vous savez euh, quels sont les, les faits par rapport à cette crise, M. Corias
1: euh, Oui, mais j'allais dire, euh, crise et Turquie, en ce moment, ça fait un peu pléonasme. Hein. À chaque fois qu'on parle de la Turquie, c'est la crise, c'est une crise.
0: Ça se défend, mais ouais. vous allez voir, effectivement, euh, que euh, comment dire, ça, ça a des, des ressorts euh, très, très intéressants.
1: On, on dirait que c'est un peu le grand Satan, aujourd'hui. Hein. Ça a remplacé l'Iran euh, dans le... Bon, on va voir.
0: Effectivement. Alors, je vais revenir sur les faits, euh, mais il est évident, effectivement, que cette crise diplomatique ne peut pas se comprendre sans mettre en lumière les arrière-fonds. Donc, on va faire une petite mise en perspective les arrière-fonds géopolitiques, géostratégiques, et notamment ce qui se joue actuellement au Proche-Orient. Parce que ce, même si, euh, quand on évoque la crise diplomatique entre Turquie et Union européenne, ça ne saute pas immédiatement aux yeux, c'est véritablement ceux qui pèsent dans la balance actuellement. Donc il n'est pas inutile de rappeler euh, de ce point de vue-là que euh, la Turquie se désengage, parce que c'est ça le contexte, se désengage progressivement de l'orbite atlantiste, hein, on va l'appeler comme ça, euh, à laquelle appartient l'Union européenne, bien sûr. Donc ce qui est déjà, comment dire, un facteur explicatif euh, prégnant. Euh, pour se rapprocher d'un axe plus continental, si je reprenais les termes d'Alexandre de, de, Douguin, connaissez la, la géographie sacrée d'Alexandre Dugin. Euh, il y a une dichotomie entre le, la thalassocratie et la tellurocratie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les états unis d'Amérique d'un côté et l'Eurasie. Euh, voilà. euh, et donc la Turquie jouait un jeu, euh, comment dire, équilibré depuis euh, de, de nombreuses années, euh, un jeu pervers presque, euh, euh, depuis de nombreuses années euh, entre ces deux pôles. Et il s'avère que par tout un tas de faits que nous avons déjà explicités d'ailleurs, euh, il y a un renversement d'alliance de plus en plus marquée d'Erdogan. D'ailleurs, je vais vous expliquer d'où vient ce renversement, brièvement. Euh, ça vient notamment du fait que Erdogan a conscience d'avoir été baladé euh, pendant des années hein, de promesses en promesses, de négociations en partenariat, en, même en des menaces des, de la corruption, à tous les niveaux, si vous voulez. Euh, la Turquie a été donc baladée avec, par l'Union européenne, notamment, <rire> Et au bout d'un moment, Erdogan a compris qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait, euh, car les, les vues d'Erdogan étaient effectivement de créer euh, une sorte d'empire régional, euh, une sorte de, de, de califat. Quoi. Euh, et enfin, c c une, à une époque, à un moment donné, c'était son objectif. Euh, et de plus en plus, il pensait dealer avec l'Empire pour arriver à ses fins, et il se rend compte que... Euh, passer un pacte avec le diable ça ne paie pas, hein, il, le, il le sait très bien d'ailleurs on a de no nombreux exemples là-dessus vous pouvez certainement m'en citer monsieur Corias, Saddam Hussein, euh, euh, oui, Kadhafi oui. Euh... Et ça c'est sûr qu'ils ont payé de leur peau leur, euh, la, la,
1: la, la croyance qu'ils seraient, euh, qu seraient euh, épargnés par, euh, ouais, par le, le, la dominance mondialiste et ils ont fini écrabouillés sous les bombes et euh, après, après leur avoir laissé euh, euh,
0: la bride, et ils ont été totalement manipulés. C'est ce qui arrive quand on deal avec la mafia, entre guillemets, hein, la mafia impériale. Et donc la Turquie revoit ses alliances, se tourne de plus en plus vers la Russie, euh, vers l'Iran, et de moins en moins vers les États-Unis, vers l'Arabie Saoudite et vers Israël, car c'était effectivement euh, l'alliance dans la, dans la région, l'alliance la, forte dans la région ces dernières décennies, c'était celle-ci. Euh, et donc, notamment parce qu'Erdogan. Donc encore une fois, je, je me répète, ne veut plus céder au chantage de l'Union européenne, au chantage aussi géostratégique qu'on lui faisait par rapport au Kurdistan, euh, au NOTA aussi avec les menaces euh, djihadistes qu'on fait peser sur son pays, et, euh, et aussi donc, parce que l'Union européenne l'a mené en bateau, je, 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 je le redis, euh, avec ses histoires d'admission à l'UE, blabla, alors que on, tout le monde savait que ça n'allait pas se faire. Euh, il n'a servi que d'épouvantail, hein, et Erdogan a été le dindon de la force là-dedans, euh, même pour la crise des migrants. Hein, on sait très bien que la Turquie a joué un rôle, et, euh, et encore une fois, on... <rire> Erdogan estime ne pas avoir été payé à sa juste mesure dans, dans, dans cette crise. Euh, on pourrait même évoquer des bases œuvres que la Turquie a que des réseaux turcs ont certainement euh, euh, mis en place pour euh, ce qu'on appelle le terrorisme international à un moment donné, hein, il faut le dire, voilà, Donc, ce sont des, des réalités. Donc la Turquie a donné de nombreux gages à l'Empire, mais quand Erdogan a compris que littéralement l'Empire se foutait de sa gueule, qu'il n'aurait rien, euh, ni Union Européenne, ni Empire Ottoman, ni quoi que ce soit, et, euh, et qu'il finirait sacrifié comme, comme tous les autres, euh, lui qui a des ambitions. Euh, donc Erdogan a commencé à se fâcher, a commencé à se détourner de l'Union Européenne, à revoir ses alliances. Et euh, effectivement, il a compris ce que c'était de, de traiter avec la mafia, c'est-à-dire... Anglo-américaine. Avec la mafia euh, anglo-américaine, américaine-océaniste, anglo -américaine, euh, c'est-à-dire qu'effectivement tu tapines, euh, tu n'es pas payé. <rire> Et à la fin, on t'élimine, hein, on t'exécute euh, physiquement. Et donc, euh, d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas notre destin aussi hein, Est-ce que ce n'est pas le destin de l'Union Européenne Est-ce que ce n'est pas le destin de la France à force de, de, de dealer avec l'Empire avec
1: Je dirais c'est une autre forme d'élimination, de soumission ou de réduction. Pas, ça ne ça se passera peut-être pas comme euh, avec un tapis de bombe, comme en Libye, ou en Irak, mais il y a d'autres formes d'écrasement d'un pays.
0: Oui, parce que par exemple, nous on tapine pour l'Union Européenne, mais qu'est-ce qu'on a On n'est pas payé non plus. Hein l'euro est un fiasco tel, et même tous les pays de l'Union Européenne, finalement, il n'y a qu'à voir la, les sauf Grecs.
1: Le, sauf l'Allemagne. Euh, sauf l'Allemagne, mais on veut venir. L'euro, c'est le Deutschmark, hein, je rappelle. Je rappelle juste une petite chose historique. Quand l'euro est sorti, l'euro c'était compliqué pour les Français, 6 francs, 56 etc. Pour les Allemands, c'était 1 euro, 1 mark. Voilà, Tout vient
0: de là. Mais effectivement, on va y venir parce que cette crise Turquie-Union Européenne qui est à la base une crise Turquie-Pays-Bas est en réalité une crise Turquie-Allemagne, effectivement, et qui cache plus profondément euh, l'affrontement dont, dont je vous parlais entre les grands pôles euh, géopolitiques. Et euh, donc... Euh, la Turquie ne veut plus jouer le rôle de, de golem, hein, de golem de l'Empire, de, de zombie de l'Empire, je ne sais pas comment dire, parce que c'est contre ses intérêts, c'est contre nature, et, euh, et d'ailleurs c'est assez significatif dans cet affrontement de remarquer qu'elle doit traiter avec un autre golem contre nature, qui est effectivement euh, bah, l'Europe, parce que finalement l'Europe se retrouve un peu euh, prise au dépourvu. c'est-à-dire que quand l'Empire... Quand un esclave se rebelle contre l'Empire, l'Empire envoie un autre esclave pour, euh, pour mater l'esclave le, qui essaie de, de, de... pour le calmer. Quoi. Donc, euh, donc l'Europe se trouve entre deux feux, encore une fois, et, euh, et Erdogan est déterminé. Donc euh, où est-ce que, est -ce que cette crise va nous mener On va voir. En tout cas, il y a des choses, il y a des choses intéressantes là-dedans. Erdogan n'a quand même pas... On peut tout comparer, mais commis la faute de
1: Saddam Hussein de se croire de se croire soutenu par le parapluie anglo-américain jusqu'au bout dans tous ces désidératas territoriaux.
0: Mais Justement parce que la crise diplomatique vient d'un référendum que Erdogan veut proposer aux Turcs à propos de la sortie de l'OTAN. Et euh, par rapport à ce référendum, les Pays-Bas ont interdit à des diplomates turcs de tenir des meetings en, aux Pays-Bas pour préparer ce référendum. Et ils ont, il y a eu alors, une expulsion d'une ministre, ministre de la famille turque, me semble-t-il, euh, et des, des empêchements de diplomates de s'exprimer. Et c'est de là dont, dont est parti le meeting le, qui, le ont qui a eu lieu
1: programme. en France, et euh, voilà, qui ont fait sursauter beaucoup de gens. Mais en même temps, voilà, il a été faire sa promo chez les Turcs français.
0: Alors à partir de là, donc, effectivement, montée de la tension. Euh, la Turquie a interdit aux diplomates hollandais de venir sur le territoire turc, euh, une rupture des relations diplomatiques. Euh, Erdogan a, comment dire, a évoqué le fait de réviser l'accord sur, sur la migration. Donc il sait très bien sur quel levier jouer.
1: Le robinet à migrants, le, mi oui, le micro-duc.
0: Mais c'est là où ça devient croustillant et même un peu, un peu pervers. C'est-à-dire Erdogan joue avec les armes de l'ennemi finalement. Il joue avec les armes de l'Empire. Donc il fait pression sur les migrants. Il dit qu'il va, euh, qu va amener l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors qu'il qu s'en tape complètement. Mais il sait très bien qu'en passant par là, ça... Comment dire ça Il joue avec les cartes, hein, vraiment, de, de, de l'ennemi. Euh, il fait pression sur les États européens en agitant les minorités ethniques et religieuses. Voilà, donc, euh, il y a eu quelques déclarations, sa diaspora aussi, hein, ça, la diaspora turque. Il y a eu quelques déclarations fracassantes. Euh, vous, le, vous, les, les musulmans d'Europe, vous êtes le futur de l'Europe, etc. Il se,
1: il se venge aussi de, de l'accueil euh, des Kurdes qu'il appelle, lui, terroristes dans les pays Bien européens. Sûr. Parce
0: que l'Union Européenne fait la même chose, effectivement, de l'autre côté, avec les minorités kurdes. Et euh, bah, c'est ce qu'on appelle la politique dure, hein, vraiment. Euh, et il y a eu cette petite phrase aussi euh, assez, assez, assez marrante, euh, puisque Erdogan, qui critique l'islamophobie européenne, donc il n'est pas bête, hein, il sait très bien euh, voilà, qu'il y a plusieurs islams, etc. Mais bon, bref, en critiquant l'hypocrisie euh, de la laïcité européenne, il a déclaré « Si vous êtes courageux, interdisez la kippa ». Donc là, il met le doigt quand même euh, sur quelque chose et ça, ça c'est, comment dire, euh, quand, pour les initiés, on comprend que ça veut dire qu'il sait très bien à qui il s'adresse.
1: Une vidéo très drôle qui d'ailleurs n'a pas, pas eu le succès escompté, mais euh, elle, elle tourne toujours.
0: Hein. Oui, oui. et donc ça, ça, ça signifiait bien qu'il était déterminé. Voilà. Euh, Erdogan sait à qui il parle et, et il est déterminé. Et il a lâché aussi euh, des termes qui ont créé un tollé en Allemagne, puisqu'il a qualifié les Pays-Bas et l'Allemagne de république bananière et il a évoqué les vestiges du nazisme. Alors, là ça, ça crée le ça crée le comment dire l'effroi hein en Allemagne Et... Et euh, puisque finalement, euh, on dépasse le cadre hollandais, les Pays-Bas ne sont que des suppléants euh, dans, dans cette histoire. Euh, on sait très bien que c'est l'Allemagne qui, qui a le leadership. Alors depuis, l'Allemagne a répondu, accusation d'espionnage, blablabla. Bla, donc bref, ça monte, ça monte en pression, ça monte jour après jour. Et euh, bah, les Européens paient le prix de tout ça. Euh, et paient le, Finalement, qu'est-ce qu'on paie On paie le prix de la, de la trahison des élites, hein, encore une fois, des, de, des technocrates européens, etc., qui qui n'œuvre qui pas dans l'intérêt des peuples européens. Et, euh, et voilà, et donc Erdogan joue sur, sur tous les leviers qui sont à sa disposition.
1: La politique, c'est ça. Hein. C'est un rapport de force et de nuisance. C'est comme les Américains hein, qui, euh, qui agitent la, la rébellion Ouïghour euh, à l'ouest de la Chine, hein, le Xinjiang. Euh, tout le monde cherche à affaiblir ses adversaires. Hein. Donc, euh, euh, voilà, l'idée, c'est de tenir toujours un un, un, fer, un fer au feu chez l'ennemi. Et lui, c'est très bien joué de, de tout cela. Hein. C'est oui. un homme politique qui compte aujourd'hui. Hein. La Turquie n'était pas dans le, jeu, dans le grand jeu il y a encore 15 ans. Et je crois qu'il est au pouvoir depuis 17 ans, un peu comme Poutine. Hein. Toute cette génération, ils ont une quinzaine d'années de pouvoir. Euh, ils sont toujours là, preuve qu'ils sont non seulement légitimes, mais, mais forts. Et du coup, euh, du coup, ils sont rentrés dans le grand jeu. Hein.
0: Et donc, effectivement, le, le fond du problème, c'est le fait que la Turquie veut sortir de l'OTAN, effectivement, et l'Allemagne est, est, -ce, est -ce le pilier est, de l'OTAN.
1: Est-ce que c'est une menace Est-ce que c'est. Voilà, qu'est-ce qu'il veut en contrepartie Ou est-ce que c'est réel bah, euh, il, Ou est-ce qu'il y a un risque que, justement, il y ait des bombardements en Turquie ou alors une rébellion bah, encore plus
0: D'ailleurs, les des, des hauts diplomates turcs savent très bien que cela va amener certainement des représailles via les réseaux djihadistes, terroristes effectivement, qui sont les mercenaires de l'Empire parce qu'on le sait très bien et on peut le démontrer et euh, un haut diplomate turc a déclaré que la Turquie serait la prochaine victime, prochaine grosse victime d'attentats terroristes
1: Voilà, alors ça ce aussi, sont aussi les effets d'annonces menaçants, on, on les a entendus en France il y a eu récemment en France, soi-disant un, un, un dossier qui est sorti sur un attentat à la bombe chimique sale etc. Donc on maintient les peuples en terreur euh, avec des effets d'annonce, alors qui parfois euh, se réalisent, hélas. Euh, mais il y a normalement une hiérarchie dans les représailles. Hein. D'abord, représailles euh, médiatiques euh, ou diplomatiques, ensuite économiques, etc. Ce que subit la Russie hein, depuis, euh, depuis euh, soi-disant l'annexion de la Crimée. Et euh, ensuite, effectivement, on passe, on passe aux armes. D'abord par un, un terrorisme des côtés. C'est-à-dire, euh, enfin je veux dire, une militarisation euh, via euh, les djihadistes qui servent vraiment à tout. Et puis ensuite, on peut passer directement à la chose militaire.
0: Alors la solution, euh, comme toujours, ça serait effectivement l'apaisement Hein, et revenir à une situation calme. Euh, et on peut, on peut être inquiet, finalement, par rapport à cette crise et par rapport à tant d'autres. Tant que nous serons soumis à l'Union européenne et que l'Union européenne sera soumise aux intérêts qu'on connaît, euh, on peut être inquiet. Ça ne fera les tensions ne feront qu'augmenter. Donc, euh, encore une fois, il faut vite régler ce problème, euh, ce problème de, comment dire, de, de souveraineté.
1: Et la question se pose aussi de la, de la force de l'axe voilà, Poutine, Erdogan et puis les Iraniens, Rouhani, est-ce que... Cet axe est suffisamment solide pour que, justement, Erdogan ne soit pas facilement attaquable
0: bah, C'est une très bonne transition, hein, on y vient, on va parler de la, on va parler de la situation euh, syrienne. Mais euh, c'est là où je m'interroge pour revenir sur les Pays-Bas, par exemple. Euh, dans une démarche euh, d'apaisement, les partis euh, qu'on va considérer euh, d'extrême droite, pour le dire vite, comme le parti de Geert Wilders, qui, a, voilà, euh, qui joue... Euh, malgré eux, le, le coût du choc des civilisations, euh, finalement, sont un peu les idiots utiles du, de cette montée des tensions. Voilà. Et d'ailleurs, ça ne paie pas parce que Gerd Wilders n'a pas été élu. Non, il ne pouvait pas
1: non plus logiquement être élu, avec quand même un, un centre ou un centre droit euh, assez fort euh, aux Pays-Bas mais il pensait être devant, dépassé, je crois qu'il est à 16%, et le, le, la droite classique est à 20% euh, euh, aux Pays-Bas euh, depuis ces élections. Mais, euh, euh, de toute façon, le, le, jeu, le jeu politique aux Pays-Bas est tellement pulvérisé, morsalisé, qu'il est très difficile de gouverner. Hein. Il y a des petits partis, des micro-partis, il y en a partout, euh, bref. Euh, non, Wilders, effectivement, euh, c'est un nationalisme, un faux nationaliste, puisqu'il est sioniste. Donc, à l'arrivée, tout ce qui peut essayer de tirer de, du nouveau euh, paradigme un peu néerlandais de souveraineté nationale. C'était le pays le moins souverain, puisque ses frontières étaient complètement sûr, ouvertes. Bien sûr, bien sûr. Et à tout point de vue, euh, toutes les frontières, les barrières sexuelles, les barrières physiques, les barrières morales ont été rabaissées. Euh, les gens ont un besoin aujourd'hui de, de nouvelles barrières, de, de frontières à la fois morales, physiques. Euh, mais... Ils sont piégés effectivement par l'entonnoir le, le, Wilders, ce qui ne ouais. mènera pas à autre chose qu'une soumission à toujours au même ordre.
0: C'est la leçon, c'est que les, les candidats nationaux sionistes, euh, finalement, tapinent aussi, parce que, au bout ils font monter les tensions et ils n'accèdent pas au pouvoir. Et à chaque fois, la porte se ferme au dernier moment. Mais ils
1: récupèrent surtout cette résurgence nationaliste qui fait si peur au, au système en place. Ouais.
0: Voilà, et donc, il y a, je dirais, il y a le bon et le mauvais nationalisme. Voilà, Monsieur Coras, on va basculer justement sur ces questions, euh, les questions internationales et les questions de, les questions de Syrie et d'alliance euh, Russo-Irano, euh, etc., etc., qui changent tous les trois jours. Au secours!
1: Ça chauffe de plus en plus au Proche-Orient. La Syrie est en guerre depuis maintenant plus de six ans. Et comme si cela ne suffisait pas, Israël maintenant s'en mêle. En l'espace d'un week-end, Saal vient de mener au moins deux raids en territoire syrien. Le premier dans le centre du pays, vendredi à Palmyre. Le second, c'était dimanche dans les montagnes de Kalamoun, aux portes
0: du Liban. Sujet international, le développement crucial de la situation en Syrie. Alors, euh, on a passé un cap hein, dans, dans, dans l'indifférence médiatique totale euh, avec la riposte de l'État syrien à une attaque aérienne de l'armée israélienne. Euh, monsieur Corrès, vous pouvez peut-être nous reposer les, les faits
1: euh, Oui, oui. Euh, des, je crois que dans la région de Palmyre, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu aussi à Idleb, je crois, une descente, mais en tout cas, autour de Palmyre, euh, l'aviation... Euh, la chasse israélienne a bombardé euh, des positions de l'armée syrienne. Et euh, en contrepartie, évidemment, euh, pour la première fois, les Syriens ont tiré une, une petite salve de missiles alors qu une, qu une, euh, qui ont touché leur cible une fois, puisqu'apparemment un chasseur a été détruit. Évidemment, comme toujours, les Israéliens voilà, ont déclaré qu'ils gagnaient toujours et perdaient jamais. Voilà, voilà un classique. Ils ont, ils ont nié. Ils ont un classique de la com israélienne. Et euh, euh, par contre, euh, les Syriens ont annoncé que euh, maintenant, les incursions de la chasse euh, israélienne dans le ciel euh, syrien seraient euh, punies de... Alors pour le coup, là, c'est les S-300 qui, qui vont entrer en, en action. Et d'ailleurs, je crois que c'est Georges Malbruno sur le Figaro qui a annoncé que euh, début janvier, c'est passé inaperçu, mais de la même façon, là, pour le coup, des S-300 avaient été euh, posés un petit peu partout euh, en Syrie. On sait qu'ils en ont, les Russes leur ont vendu des S-300, euh, via l'Iran, je crois. Et le, la riposte pourrait être beaucoup plus brutale. Et du coup, la chasse israélienne qui euh, considérait que le, le, une partie de la Syrie faisait partie de son domaine aérien va devoir euh, réfléchir à deux fois avant de, de violer l'espace aérien syrien.
0: Bah effectivement, ça marque un tournant parce que c'est, comment dire, c'est un c'est un marqueur euh, de la reprise de la souveraineté syrienne par euh, par le gouvernement par Bachar el-Assad etc., etc., etc parce que Israël viole allègrement la souveraineté syrienne et autres euh, assez régulièrement. Pour... Alors là précisément c'était pour attaquer des cibles du Hezbollah, je crois, Alors, les convois se... d'armement. Alors hein, voilà,
1: les convois d'armement du Hezbollah qui viennent on le sait de l'Iran théoriquement et qui sont destinés au Liban. Là pour le coup ils sont destinés euh, à la Syrie puisque le Hezbollah est toujours en première ligne, hein, ils ont toujours quelques milliers de soldats. Euh, au sol.
0: Mais il faut savoir que c'est un bon prétexte pour Israël, le, sûr, le Hezbollah, parce que sûr. le Hezbollah est classé comme une, organi une organisation terroriste pour les atlanto-sionistes. enfin bref, qui joue avec le droit international, blablabla. Bla 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 bla. Et, euh, et donc euh, Israël a toujours la bonne réponse, euh, je me défends en attaquant le, Hez le, le Hezbollah. Voilà, vu que Alors en armes... fait, ils cherchent à détruire là, les infrastructures euh,
1: syriennes. Évidemment, puisque le, le Hezbollah, pour eux, est leur grand ennemi militaire, et que le Hezbollah ne veut que les attaquer, détruire Israël, rayer Israël de la carte, etc. On connaît la, la chanson.
0: D'ailleurs, il y avait une, une déclaration d'un diplomate israélien très, très intéressante à ce sujet, où il déclarait qu'il était prêt à soigner des, des, des combattants de Daesh, mais pas des combattants du Hezbollah. Ah oui.
1: Là, de toute façon, on sait depuis longtemps que le, le, les combattants de Daesh sont financés par l'Arabie Saoudite, sont armés par les Américains, sont formés euh, par les forces spéciales britanniques, sont soignés en Jordanie, ou... Euh, non, ils se reposent en Jordanie, et ils sont soignés par les hôpitaux, euh, quelques hôpitaux israéliens. Donc c'est une espèce d'international, euh, voilà, de mercenaires djihadistes. C'est la coalition. C'est la coalition, la vraie... Ce sont les soldats de la coalition. Et d'ailleurs, il y en a de moins en moins. Hein. Je crois qu'à Mossoul, encore que, ils sont encore plus que 2000, ils se font... Euh,
0: alors effectivement, tiens, on est très 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 bien, on va parler de Mossoul parce que finalement, ce qui se passe euh, est très très lié. Enfin, ce qui se passe en Syrie est très lié à ce qui se passe aussi à Mossoul, en Irak. Enfin bon, bref, toute la région est comment dire interdépendante. Euh, et effectivement, il y a de nouveaux rebondissements dans cette affaire. Car si vous vous souvenez le, le, le mois dernier, j'avais évoqué le fait que euh, la stratégie impériale était effectivement, euh, puisque les, les djihadistes sont encerclés. À Mossoul et que la stratégie impériale était de laisser une seule, une route. Une seule route, la route de Raqqa, euh, ouverte que, pour permettre aux djihadistes de fuir, entre guillemets, mais surtout de les déplacer, donc voilà, déplacer les, les, les combattants de Daesh vers la Syrie. Ça, c'était la stratégie impériale. Mais il y a du rebondissement, notamment par, euh, grâce à, à l'intervention de plus en plus marquée et la reprise en main de la politique étrangère américaine par Donald Trump, car euh, c'est véritablement le contexte qu'il faut, qu faut retenir actuellement, c'est que Trump, lui, a déclaré qu'il voulait réellement abattre Daesh et qu'il ne veut pas virer Bachar el-Assad. Voilà, il a dit on, on ne renversera plus personne, blablabla. Alors que l'Empire, qui qu sont les néo-conservateurs, euh, qui ont encore une main sur la politique étrangère américaine, notamment le Pentagone, etc. Enfin, Trump n'a pas tous les pouvoirs. Voilà, hein. Trump n'a pas encore tous les pouvoirs. On, on espère qu'il va reprendre la main. Alors que l'Empire, lui, ne voulait pas détruire Daesh, utiliser Daesh pour abattre Bachar, Bachar el-Assad. Et
1: éventuellement poursuivre le combat en Libye et, et en Afrique. Euh, voilà.
0: Mais il y a eu un accord dans ce mois de mars euh, 2017, un accord euh, plus ou moins officiel, entre eux, on, on essaye de savoir ce qui s'est dit, entre justement, entre le Kremlin et Washington-Trump, euh, hein, plutôt, pas, plutôt que Washington, Trump. <rire> il y a Washington néoconservateur et Washington-Trump, donc entre Trump et Poutine, et euh, il semblerait qu'on s'achemine de plus en plus vers une libération de la Syrie. Voilà. Mais donc il y a un affrontement entre encore une fois entre euh, les, les comment dire les, les puissances euh, souveraines et, euh, et les, les, les impérialistes voilà. et Israël qui est euh, majeur dans cette question pour contrecarrer ça, a bien déclaré « Non, nous n'arrêterons pas, nous, de frapper sur, euh, sur la Syrie, sur Bachar el-Assad, etc. Euh... » C'est pourquoi ils,
1: font, ils commencent à faire le boulot tout seul, pas tout seul maintenant, mais, euh...
0: mais... Comme Daesh est en train de se faire botter le cul et de, peut-être littéralement, disparaître, on, euh, Israël va peut-être jouer carte sur table et attaquer lui-même, en son nom, euh, Bachar el-Assad. Sous prétexte de
1: Hezbollah et de, 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 de présence iranienne à ses portes, puisque ça a été évoqué par les faucons israéliens. Hein, L'Iran est à nos portes. Euh, si euh, Assad reste dans le jeu, euh, c'est l'Iran euh, qui est chez nous, quoi, quasiment à nos frontières.
0: D'ailleurs, Poutine a convoqué l'ambassadeur israélien après les frappes euh, israéliennes sur la Syrie euh, pour essayer de, lui, euh, de le recadrer.
1: Parce que les Russes peuvent aussi en prendre sur la poire... Euh, voilà, de la part des Israéliens. Donc là, il y a des frictions qui commencent à devenir sérieuses. Il y a
0: de très fortes frictions euh, qui semblent être de plus en plus à l'avantage de l'axe, euh, on va dire, euh, poutino-trumpien, euh, auquel se joint de plus en plus l'Iran, parce que l'Iran se rapproche de, Bas de Bachar el-Assad. Je rappelle que Bachar a repris, Palmi la pa a repris Palmyre aussi. Donc il euh, y, y a des avancées. Euh, mais l'Empire euh, atlantosioniste n'a pas dit son dernier mot car euh, il est prêt à forcer ses derniers alliés, peut-être, hein, je, je suppute, il est peut-être prêt à forcer ses derniers alliés qui sont euh, historiquement le Royaume-Uni euh, et euh, la coalition européenne, Enfin, on va dire la France, hein, en gros. <rire> Malheureusement, euh, en, en gros, euh, euh, Tel Aviv est prêt à forcer Londres et Paris à intervenir, à continuer d'intervenir auprès des djihadistes, aussi avec le Canada, le Canada qui, se, qui prend de plus en plus de part là-dedans et qui, a, qui, qui survole l'espace aérien syrien de plus en plus euh, pour, euh, pour venir sauver, entre guillemets, les mercenaires de, de l'Empire qui sont euh, les djihadistes. Oui, tout est dit. Euh, non, je Allez. vais je vais préciser, alors, je vais, préciser, alors je, vais, je vais reprendre sur la stratégie de Mossoul. Donc, comme nous l'avions euh, précisé, euh, les djihadistes sont enclavés à Mossoul. Il n'y avait qu'une route ouverte qui était la route de Raqqa pour déplacer les terroristes vers la Syrie et, les, et leur favoriser euh, le fait de combattre euh, Bachar. On va établir le rapport voilà. de force donc,
1: qui est, est nettement en leur défaveur. Hein, donc donc. Hein.
0: ça, c'était la stratégie impériale. Mais Trump a bloqué la dernière route en intervenant à bloquer la dernière route. Donc, il n'est plus question de déplacer les terroristes mais bien de les annihiler mais l'empire donc n'a pas dit son dernier mot et selon euh, les thèses de thierry messan les dernières thèses de thierry messan là dessus il semblerait que la nouvelle stratégie soit euh, de favoriser des attentats euh, à damas et ailleurs, hein, mais en Syrie, pour forcer les forces gouvernementales syriennes qui sont présentes à Raqqa et à Mossoul, euh, à revenir, si vous voulez, à revenir et à, comment dire, à, à desserrer le cordon. Pour les fixer. Pour les fixer et desserrer le cordon sanitaire autour de Mossoul, ce qui favoriserait effectivement la, la fuite, la fuite des djihadistes mercenaires. Euh, alors peut-être plus maintenant vers, vers Alep ou vers, euh, ou vers Raqqa ou blablabla, bla bla, mais peut-être plus vers, le, vers la Turquie. Euh, D'ailleurs, on peut reprendre, est-ce que ça, est -ce que une manière de faire pression sur Erdogan euh, pour reprendre le, le sujet d'avant, j'en sais rien. Mais bref, l'Empire ne veut pas abandonner ses mercenaires euh, alors que Trump a décidé de s'en débarrasser réellement. Donc c'est ça le rapport de force actuel.
1: Des mercenaires qui servent à tout. Hein. Ils ont servi en Tchétchénie dans, en, au début des années 2000. Euh, ils servent depuis 5 euh, ans en Syrie. Ils servent en Irak euh, depuis... Euh, depuis 2010, et euh, on le voit, ils servent aussi en Libye, et maintenant, j'ai vu qu'il y a eu des menaces de Daesh, on sait tout ce que ça veut dire, euh, sur la Chine. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc, donc là, tout, tout ce qui intéresse l'Empire est, est visé par la centrale djihadiste, correctement manipulée par la, la communication de, de l'Empire. Voilà,
0: Daesh, c'est clairement un moyen de pression, hein. c'est un moyen d'action et un moyen de pression, euh, clairement. Et donc, euh, bah, plus Trump reprendra la Main, euh, mieux ce sera en tout cas de, de ce point de vue-là. Euh, mais effectivement, comme nous le précisions tout à l'heure, Trump n'a pas encore la main sur le Congrès, n'a pas encore la main sur l'OTAN, n'a pas encore la main sur le Patagone. Euh, euh, et c'est pour ça que Trump cherche de plus en plus d'alliés à l'extérieur. D'ailleurs, il s'est rapproché aussi de, de, la, de la Chine, euh, donc effectivement de Poutine. Et il y a un nouvel axe qui se dessine entre euh, Trump, euh, Pékin, euh, Poutine et peut-être de l'autre côté, le Royaume-Uni. L'Arabie Saoudite toujours, Israël euh, et euh, malheureusement l'Union Européenne de, dans laquelle nous sommes enferrés. À la traîne. Voilà donc, euh, nouvelle coalition internationale. D'ailleurs, dernier fait significatif, la coalition internationale a bombardé un barrage. Je ne sais pas si vous avez vu ça, M. Corrias Oui,
1: monsieur. Depuis longtemps, on parle de cette catastrophe écologique potentielle.
0: Et euh, bon, soi-disant, euh, on ne sait pas trop, par erreur, blablabla, bla bla, mais c'est quand même clairement encore le, un marqueur. On, il est question de détruire les infrastructures de la Syrie, quoi, véritablement. Toujours la, même, toujours la même logique. Hélas.
2: Ce que nous racontons, et qui est, qui est quand même enfin assez malsain, c'est une, une exploitation en fait politique d'informations policières et judiciaires. Mmh. Et une remontée de ces informations dès qu'elles touchent une personnalité sensible. Mais ce n'est pas un cabinet noir, mon sens on ne montre pas des coups.
0: Pour conclure cette émission, euh, vous, vous voulez nous parler euh, d'un ouvrage que vous avez lu dernièrement
1: Eh oui, j'ai lu euh, un livre qui n'est pas contre-culture. Et pourtant, il y a des beaux livres sur contre-culture. Hein, C'est pas on... bien ça, monsieur. Ah non, je sais, il y en a pour des années de lecture. Mais je fais mon travail, j'en lis régulièrement. J'ai toujours une dizaine de livres ouverts j'avance. Sauf que là, l'actualité la, m'obligeait à lire « Bienvenue Place Beauvau ». Livre de trois journalistes, dont deux du Canard Enchaîné, qui ont raconté par le menu euh, les tractations euh, politico-policières euh, du pouvoir français depuis une dizaine d'années, mais surtout euh, sous la, le quinquennat euh, de François Hollande. C'est intéressant parce que euh, on a un, vraiment, on a ouvert, on a fait une véritable autopsie euh, du fonctionnement de l'information dans le renseignement et la haute police française sous euh, Sarkozy et euh, François Hollande avec en plus les les hauts technocrates ou les liens qui eux ne bougeront pas comme Alain Bauer c'est-à-dire les gens qui sont sous les représentations politiques, mais qui sont toujours là, qui ne bougent pas. Et même s'il y a une valse des chefs euh, à tous les niveaux, que ce soit dans la gendarmerie ou la police, parce que dès qu'il y a un changement de régime, les grands flics, les grands gendarmes, c'est-à-dire les généraux, giclent euh, au bénéfice des uns ou des autres, eh bien, il y a une constante, et cette constante, c'est que l'information qui passe par le renseignement et qui passe par euh, la haute police, euh, est tellement importante qu'un pouvoir, euh, en réalité, euh, se base dessus, non seulement pour, euh, pour entretenir son propre pouvoir, mais aussi pour euh, casser l'adversaire. Alors C'est ce qu'on voit de plus en plus avec François Hollande, qui a ainsi limité la puissance de Manuel Valls. Euh, il a aussi euh, cassé euh, tout espoir de retour de Sarkozy, c'est lui qui en est à l'origine. Et euh, L'impression qui ressort de ce livre, c'est que euh, toute l'énergie euh, de ces corps, de ces institutions qui doivent servir à la sécurité des Français, finit par se consumer en elles-mêmes dans des luttes de clans, mmh. des luttes d'hommes, des luttes de, de postes, euh, qui desservent leur, euh, leur leurs ambitions et leurs objectifs. Et surtout, il ressort une chose qui est encore, je dirais, presque plus grave, c'est-à-dire que... Toute cette information, cette haute information euh, auquel le peuple n'a pas accès, elle est contrôlée, elle est dirigée, elle est redirigée par la franc-maçonnerie. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que ces journaux...
0: C'est avéré dans le... Dans le ah, c'est écrit
1: noir sur blanc. Il y en a des chapitres entiers. Tous les premiers chapitres ne parlent que de ça. Euh, ils sont tous frères, ils se font des signes entre eux, etc. On ne peut pas être grand flic si on n'est pas euh, dans une loge. Les noms des loges sont donnés, etc. Euh, tous y, appart y appartiennent. Et celui qui n'y appartient pas, comme par exemple le général Favier, qui a été longtemps le, le grand gendarme de Manuel Valls, euh, qui était un grand, euh, un grand général, euh, puisqu'il il est parti... Euh, il y a peu de temps, je crois, l'année dernière, euh, eh bien, lui, n'appartenant pas euh, à, la, cette, euh, à cet ordre, a eu beaucoup de mal à s'imposer dans la haute gendarmerie. Et il a dû batailler ferme pour imposer euh, la je dirais, le, le renouveau un peu de la gendarmerie qui avait été très cassé sous euh, Sarkozy, puisque Sarkozy a privilégié la police sur la gendarmerie. Et ça explique beaucoup de choses, parce qu'il y a eu, euh, on, on l'a vu lors des attentats, il y a eu beaucoup de, euh, de frictions entre police et gendarmerie. Est-ce que c'est le GIGN qui va venir Est-ce que c'est la BRI Etc. Tout le monde voulant évidemment se, euh, se valoriser sur ces interventions, évidemment, qui sont suivies par les gens et que tout le monde appelle de ses voeux. Et du coup, il ressort de... de, de, de de cette lecture, lorsqu'on on absorbe bien le livre, que euh, eh bien, la, la franc-maçonnerie dirige l'information euh, politique euh, importante en France, celle qui fait le pouvoir. Et ce n'est pas un hasard si Sarkozy était euh, place Beauvau, si Valls était place Beauvau, mais a raté son coup, parce que Hollande lui a, lui a tiré le tapis sous les pieds. Et euh, on n'échappe pas à ce lobby qui est ultra important à ce niveau-là. Le renseignement est touché, la police est touchée, la gendarmerie moins... Parce que c'est un corps de la dévance, mais. Peu à peu, les gendarmes ont compris que pour leur euh, ascension personnelle, il fallait peut-être en passer par là.
0: Alors ce qui vous frappe, M. Coriace, c'est que ces informations sautent aux yeux de tous.
1: Voilà, c'est surtout euh, des journalistes du canard Enchaîné, donc deux sur trois. Et, mais des journalistes mainstream, qui ne sont pas du tout euh, complotistes ni rien, qui balancent des choses. Si ça avait été écrit par un journaliste estampillé euh, complotiste, le bouquin se serait fait allumer. Et ce qui est très intéressant, c'est que la presse s'est jetée sur cette histoire de cabinet noir dont on se fout complètement, parce qu'il y a toujours eu des cabinets noirs à l'Elysée, Mitterrand en avait, qu'est-ce que c'est un cabinet noir C'est juste une petite cellule, une officine qui fait les coups bas, voilà, et c'est de bonne guerre, c'est la politique depuis Fouché, etc. Il n'y euh, a rien de nouveau sous le soleil. Là, par contre, euh, la presse n'a pas du tout parlé de cette ultra-présence et ultra-puissance de la franc-maçonnerie dans euh, le renseignement. Euh, pour exemple euh, le, euh, Manuel Valls est présenté comme l'obligé, comme le fils, euh, le fils prodigue d'Alain euh, Bauer qui voulait déjà le placer chez Sarkozy euh, place Beauvau alors que Sarkozy était président.
0: Alain Bauer qui est un personnage central. Hein.
1: Absolument central et d'ailleurs euh, il, il y a un paragraphe dans un chapitre consacré à Bauer qui est quand même très très important en France qui ne veut pas apparaître lui on lui a proposé euh, Beauvau, il n'en a pas vraiment voulu Parce qu'il ne voulait pas être exposé. Bauer, c'est écrit noir sur blanc, il y a des soupçons, c'est-à-dire que la DGSE a travaillé sur les relations entre Bauer et les Américains, c'est-à-dire la CIA. Et donc c'est nommément, enfin c'est écrit noir sur blanc, Bauer serait éventuellement un agent américain et il n'y a pas là-dedans de... Et, et évidemment, si nous on écrit mais ça... Il a
0: déjà un CV très chargé.
1: Oui, il est chargé, mais il faut savoir que Bauer travaille en France. C'est lui qui tient la sécurité en France, la sécurité des villes, des grandes entreprises, euh, Airbus, etc. Tout le monde travaille sous Bauer et Bauer travaille chez les Américains. Bauer a travaillé sur le, la sécurité de la ville de New York. Il est au courant de tout. C'est lui qui a ramené, on a vu ça dans le rapport de Fenech et Pietrasanta euh, suite aux attentats de Paris. C'est lui qui a ramené le, les modus operandi et les nouvelles théorie antiterroriste américaine en France, donc qui fait la navette entre les deux, et on ne peut pas croire qu'il ne soit pas relié au renseignement
0: américain. Bien sûr, Bauer qui était ancien grand maître du Grand Orient. Du Grand Orient. Et Valls qui en fait partie. Sioniste, sioniste avéré aussi. Oui absolument, mais euh,
1: sioniste intelligent, je dirais, puisqu'il ne met pas ça sur la table. Euh, en tous les cas, c'est lui qui est resté euh, aussi, aux manettes sous Sarkozy et sous Hollande, pendant que tout le monde giclait, pendant que Hollande faisait sauter Guéant, pendant que Hollande limitait le, le pouvoir de Val. c'est lui qui l'a...
0: Alors une question impertinente. Est-ce que les réseaux sionistes vont balancer les réseaux francs-maçons pour se dépêtrer du... De, comment Alors, dire De la période actuelle.
1: Non, mais bonne question. Pourquoi Parce qu'à aucun moment dans ce livre n'apparaît la moindre trace ou nuance, effectivement, de réseau sioniste ou de pouvoir sioniste. Le, le mot n'est même pas cité. Or, quand on pense à Bauer, euh, quand on voit tous les noms
0: qui sont cités... C est, c est, on sait très bien qu'ils sont en lien, d'ailleurs.
1: Bah, en, en tous les cas, là, on en reste à la franc-maçonnerie. C'est comme si le système avait voulu balancer un peu pour ne pas balancer euh, tout. Mmh, Peut-être euh, lâcher du lest c'est une forme de l'Est lâché. Mais euh, là encore, je le redis parce que c'est euh, stupéfiant, la presse n'a pas du tout réagi là-dessus. Je n'ai pas vu un commentaire sur ce sujet. Tout le monde s'est jeté sur le petit os, alors qu'à côté, il y avait un sacré
0: gigot. Quand même. Bien sûr, bien sûr. Très bien, très bien, M. Corias. Merci pour cette, euh, cette chronique littéraire. Oui, littéraire, oui, c'est de la littérature française, <rire> enfin, française
1: et étrangère. <rire> Dans le, dans le foutoir, et c'est écrit noir sur blanc, dans le foutoir, dans le bordel que sont aujourd'hui toutes les officines de sécurité en France, officielles, hein, entre DGS, DGSI, police, préfecture de police, PP, direction de la police nationale, gendarmerie, etc., plus tout, tous les sous-départements qui s'occupent de terrorisme, d'antiterrorisme, de contre-terrorisme, plus la justice, etc., on se demande... On se demande, en fait tout est possible, toute manipulation est possible et euh, toute ingénierie est possible. Il y a euh, des officines, euh, en, encore plus cachées, des officines quasiment officielles. Et donc ce livre a le mérite presque à son corps défendant de montrer qu'il est possible de monter des opérations euh, de manière quasiment masquée, tellement il y a de, 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 de cloisements entre ces départements et d'informations qui ne circulent pas forcément. Voilà, donc ça laisse la place à beaucoup de choses. Et j'ajouterai une dernière chose, et on l'a mis en ligne le 31 mars, un petit article de rien du tout, c'est juste que la société qui a assuré la sécurité du Bataclan a perdu son agrément euh, qui est donné par une, une direction nationale qui accorde à toutes les sociétés de sécurité, un agrément ou pas, après une petite enquête, etc. Et il faut savoir que cette, euh, cette institution est présidée par Alain Bauer. Il a la main sur la sécurité des lieux. Et, et là, tout de suite, on, on se pose la question, de, de, non pas de, de savoir si Alain Bauer est à l'origine de l'attentat du Bataclan, pas du tout, mais en tous les cas, ce sont des gens qui ont la main sur les interrupteurs.
0: Monsieur Coras, euh, vous êtes beaucoup trop beaucoup trop complotiste.
1: Ah pas du tout, c'est le livre. Hein. Moi, je n'ai fait que lire et j'ai même pas interprété. Hein. L'interprétation, elle se fait toute seule. Je me
0: désolidarise de Monsieur Coras. Et moi aussi. Eh hein. euh, ah bien,
2: bah, <rire> <rire> on va se quitter là-dessus, colonel.
0: Au revoir. Chers auditeurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Euh, je vous encourage à visionner le dernier Soral répond pour nous soutenir et pour aussi, euh, comment dire, apprivoiser un travail de fond. Euh, je précise que nous fêtons les 10 ans d'égalité et réconciliation, déjà, 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 et que nous organisons un Soral Tour dans toute la France. Euh, le premier, euh, la première étape est ce week-end, ce week-end même à Perpignan. L'émission ne sera peut-être pas diffusée encore. Euh, retrouvez les, toutes les informations sur le site et vous pouvez euh, nous retrouver en... Euh, Monsieur Corias et moi-même, Monsieur de Brague, en conférence à Nantes le 8 avril. Chers auditeurs, nous nous quittons en musique sur les notes de Philippe Gaep avec son morceau Bangster.
2: Qu'on l'assassine Dit à Rockefeller Qu'on le verra Dans la machine Y a-t-il un chauffeur Dans le machin Amène le bangster Qu'on l'assassine Dites à Rockefeller Qu'on s'en occupera demain Y a-t-il un médecin Chez le médecin? Y a-t-il un rabbin Dans le train Je crains Sois moins nombreux demain